0: Olá, este é o último episódio da segunda temporada do POD, o podcast do Sebrae Lagoas. Durante essa temporada reunimos um time incrível de especialistas para discutir os futuros possíveis e o que vem pela frente. Então a pergunta que aquece o nosso debate de hoje é o que precisamos fazer para criar esses futuros, a partir do presente, a partir do agora? Quem nos acompanha nessa discussão é o fundador e CEO da Manaquê, Oscar Motumura, grande parceiro do Sebrae. Que vem tratando do tema sobre a perspectiva do agorismo, da ação já no imediato, da construção do futuro no agora. Eu sou Vinícius Vargas, diretor técnico do Sebrae Lagoas e te convido a embarcar nessa jornada comigo. Ouvidos atentos podem mais. Este é o POD, podcast do Sebrae Lagoas. Toda semana, um convidado especial para uma conversa sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade. Olá, Oscar. Antes de mais nada, muito obrigado por nos receber aqui na Série da MANA. Hoje o nosso programa está sendo gravado na casa do entrevistado. Uma honra para nós. Oscar, nós viemos de uma série de encontros com algumas das mentes mais brilhantes do nosso país, conversando sobre o futuro dos negócios e da sociedade. E, encerrando essa segunda temporada do pódio, vamos tratar de um dos aspectos mais importantes desse futuro que estamos construindo, que é a nossa capacidade de ação. Isso depende muito das lideranças. Tiago Matos, um dos maiores investigadores de futuros no Brasil, esteve conosco na abertura da temporada e conversamos sobre o processo de identificação das ondas de impacto que podem nos atingir e virar os negócios e a nossa vida em sociedade de cabeça para baixo. De uma certa maneira, estamos falando da habilidade de captar os sinais de futuros e se preparar para ele, seja qual for. Ele diz que quem não pensa sobre o futuro cria o presente com as ferramentas do passado. Isso faz muito sentido ao se pensar que quando construímos o futuro a partir do presente e nossa visão de presente está obsoleta, possivelmente estaremos, nesse futuro, completamente desconectados da realidade, tanto pessoas quanto as empresas podem até se tornar obsoletas. Eu já tive a oportunidade de ouvir você falar, Oscar, trazendo um conceito que, a princípio, pode parecer um contraponto a isso que estamos falando, mas, a meu ver, vai ao encontro dessa reflexão, que é o agorismo. Você diz que o agorista é a pessoa que percebe as coisas que estão acontecendo, mas ele honra cada agora e vai lá e faz. Em síntese, você fala sobre o ato de ir na direção da solução, do agir, por exemplo, que começa agora e que molda o futuro. Você pode falar um pouco mais sobre isso, Oscar, como o agorista e o investigador de futuro se encontram?
1: Então, é ótima pergunta, Vinícius. É Realmente, o investigador do futuro está sempre, na verdade, especulando sobre que futuro é esse que está vindo. Agora, está falando cada vez mais dessa velocidade extraordinária das mudanças, mas a curva já vem vindo, porque a gente trouxe futuristas para o Brasil e, e a gente vê os de futuristas, né? Aquele futuristas mais de análise, que olha, todas as coisas que estão acontecendo, faz uma série de conexões e faz a sua projeção, digamos assim, do, do tipo uh, Alvin Toffler, que falava da terceira onda, acho que você lembra disso, né, Vinícius, quarta onda, quinta onda. Mas a gente trouxe o John Nesbitt, que é, na minha opinião, o futurista que mais acertou. E aí, quando as pessoas perguntam para o John Nesbitt por que, que ele acertou tanto, ele dá risada e diz, é porque simplesmente eu estou lendo a realidade de hoje, porque... Na medida que você está muito atento àquilo que está acontecendo hoje, pelos noticiários, ele acompanhava assim, centenas de veículos diários, né? jornais, etc., do mundo inteiro. E é aí que, quando ele diz, quando a gente está monitorando a realidade de hoje, a gente já está começando a ver sinais do futuro em algum lugar, ou seja,. A minha premissa como futurista, diz o John, é que o futuro chega de forma assimétrica no mundo. O que significa que hoje esse tal do futuro já está acontecendo em algum lugar do mundo. Por exemplo, se a gente olha hoje, é, nós estamos vendo Seul, a cidade mais digital do mundo. Totalmente digital. E vem um país como a Estônia, 100% digital. Por isso que a gente está vendo o que está acontecendo nesses países, nessas cidades. Estamos dizendo, pessoal, aqui no Brasil a gente vai ter que nos tornarmos 100% digital, porque a nossa produtividade não vai ser 10%, 20% melhor, mas vai ser dezenas de vezes maior. Então, essa é, a, é a, o estímulo que eu tenho dado para as organizações. Eu digo, vocês estão querendo se tornar digitais, mas se, por exemplo, a gestão pública não se tornar digital, no na interação com o público, Vai brecar tudo. Então, todos nós temos que ajudar a fazer com que o país inteiro se torne digital. Agora, voltando à tua pergunta original, é, Vinícius, a pessoa que está lá investigando o futuro, ele pode trazer essa visão especulativa de quais são os diversos futuros que podem estar chegando? Qual é a diferença dele com o agorista? Ele escuta essas coisas, mas ele não vai especular. Aliás, ele especula e talvez é, pense em outros cenários, mas o que diferencia o agorista é que ele vai. Ele vai fazer alguma coisa, o outro especula e o agorista vai, pega coisas que estão acontecendo hoje que já são diferentes de ontem e do passado, vai lá e está fazendo alguma coisa em relação a isso que ele está vendo de diferente hoje em relação ao anterior, ao ano anterior. Por isso que as pessoas que estão presas a planos que já estão prontos, já estão presos no passado. O agorista olha, vê sinais de coisas diferentes, coisas diferentes do passado, que estão embutidas nos planos prontos, e faz alguma coisa. E aí o que, que acontece com o agorista? Ele já está criando esse tal do futuro de algum jeito. Vai sempre acertar? Não. Agora, o futurista, o investigador o futuro sempre acerta, também não. Então, na verdade, por isso que eu digo que são especulações, e aí o agorista vai, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes muda, às vezes não muda, mas o ponto mais importante que está acontecendo é de que o agorista está vivendo né, essas perspectivas e com essas vivências reais, está já fazendo esse tal do futuro começar a emergir. É por isso que eu gosto muito quando no algoritmo, você cria embriões. E se a gente pensa em embriões do futuro, quer dizer, eu posso fazer... É a hora do risco, né? Faço várias apostas. Né? Experimento, né, Vinícius? E aí você testa e a gente cita, às vezes, o exemplo da Intel. Tecnologia. No mundo tem tecnologia, parece que a velocidade é maior ainda, né? E aí, de repente, uma Intel tem centenas de embriões de negócios do futuro em carteira o tempo todo. 90% e poucos por cento desses embriões podem não dar certo, mas se 5% der, esses 5% poderão ser o carro-chefe do futuro. Mas a, a, essa ideia dos embriões eu acho super interessante, porque você está pagando para ver, não está especulando. Você vai e entra no mercado e testa, e de repente você tem feedback da realidade daquilo que vai emplacar e aquilo que não vai emplacar. Então é por aí que eu vejo esse encontro do investigador do futuro e o agorista. Eles podem ser parceiros. Um especula, o outro vai lá e pega parte dessas especulações e aposta nelas, corre o risco e cria fatos que podem ser extremamente esclarecedores, que podem, eventualmente, alimentar de novo o tal do investigador do futuro. Parece paradoxal né? Uhum. que essas duas coisas são contrapontos, mas talvez sejam... Bastante complementares. Parceria boa, né, Vinícius? Muito bom, Oscar? Eu queria voltar depois sobre o tema da
0: experimentação, da tentativa Pode dos embriões. É... Mas agora eu queria. Porque a gente está aqui na sede na da Manaquê, um lugar que eu frequento há mais de 20 anos é. e aprendi bastante, que é uma das organizações mais especializadas no mundo na área de, de gestão, desenvolvimento de lideranças, de estratégia, né? e lidando com organizações e cenários complexos. E, e você tem trazido esse tema do algoritmo e, e também do futurismo, desses embriões de futuro tão necessários. Né? São apostas, especulações, né? são as variantes de como as coisas podem se desenrolar. Quanto mais você capta esses sinais e, e, e se prepara para eles, mais você pode responder, como você mesmo colocou, aqui no agora, né não ficar né, pasmado diante dessa surpresa. né é, Eu queria depois explorar um pouco o contexto pandêmico nesse sentido de né, da, da reação necessária que a humanidade teve que acelerar o processo de desenvolvimento de vacina, de organização social, e logística. Mas aí você sempre trabalha o tema da da, da liderança. né E, e, e nesse sentido... Como é que no mundo não tão previsível ainda tem muita gente seguindo planos, né? Fazendo planos e, e como é que um, uma liderança, né, se prepara para esse esse qual é o mindset necessário, né? Como é que é, esse conhecido, né, o, o conhecido, né, o planejado, né, pode estar tá atrapalhando essa capacidade de enxergar o futuro?
1: É, essa pergunta também é excelente, viu? Porque estou vendo na prática. As pessoas ficam confortáveis no conhecido e totalmente desconfortáveis com o desconhecido que está começando a pintar. Agora, aqui é, é uma coisa que, quando a gente fala da pandemia, né, Vinícius, é, ela veio e deu uma balançada na árvore. E a gente teve que fazer alguma coisa. E, tecnicamente, a gente inventou uma expressão do disturbar. A pandemia veio e disturbou o mundo que a gente estava vivendo, o tal do mundo conhecido. E aí que, é, quando a gente começa a pensar num líder disturbador, é alguém que é, sabe que a organização tende a um certo tipo de acomodação em cima do conhecido. Os planos todos que a gente tem estão em cima do conhecido, obviamente. E aí que é, ele, ao perceber o risco que está em ficar no conhecido e se acomodar, ele cria distúrbios artificiais. Por exemplo, tem uma história muito interessante de uma multinacional que eu tenho contado nos nossos programas, né? Uma das maiores multinacionais do mundo que estava nessa do morninho, tudo previsível, tudo conhecido, offsite meetings, todo do mesmo jeito. Num desses offsite site meetings, é, o presidente sempre depois de jantar se levantava, fazia um discurso de abertura é, e considerava aberta a reunião e no dia seguinte todo mundo começava com as apresentações. E aqui só uma sutileza né? para vocês pensarem, e pegar um pape... o presidente pegava um papelzinho, um discurso de abertura escrito por alguém, talvez assessoria de comunicação, né? e e lê. Eu fico sempre pensando com que vida um executivo que está lá para sensibilizar todo mundo para esses três dias importantes que vão acontecer, né, líderes do mundo inteiro, é... vai fazer esse discurso lendo um papel escrito por um terceiro. Pessoal, só uma, uma sutileza para a gente pensar, mas de qualquer forma, é, aconteceu uma coisa muito interessante, que ele ficou olhando o papel, não leu de imediato, pessoal já estranhou, agora estranhou mesmo, quando o presidente baixou o papel, olhou para todo mundo e disse alguma coisa é, como, pessoal, a primeira coisa que eu queria fazer é pedir desculpas para todas as pessoas que ajudaram a organizar este offsite meeting. Mas eu queria propor uma mudança radical no que nós vamos fazer nos próximos três dias. É, eu queria propor que nos próximos três dias nós trabalhássemos numa simulação. E a simulação é que a nossa empresa acabou de falir. E nesses três dias a gente vai discutir como é que deve ser a nossa reestruturação. Pessoal... E aconteceu, Eu pensei, ele fez todo mundo fazer isso, nenhuma apresentação em PowerPoint e só o quê? Só debates quentes, conversas robustas. Foi a melhor reunião de planejamento que eles fizeram em décadas e, a partir dessa reunião, o grupo começou a evoluir e crescer significativamente. O que esse presidente fez? Deu uma chacoalhada na árvore, disturbou e gerou uma saída das zonas de acomodação e zonas de conforto e fez a todos os líderes a pensarem sobre coisas que nunca pensaram. Agora, a pergunta para todos vocês é se a gente sabe quando nós mesmos estamos ficando acomodados. Claro que sabe. Tem gente que sabe, sente isso e tal e não faz nada. Aí a gente começa a ver que Todos nós temos as nossas travas, né, pessoal? E essas travas que a gente tem que estar trabalhando continuamente. E, mais uma vez, uma das travas é que, por algum tipo de coisa natural, estamos meio confortáveis no conhecido. E nós mesmos temos que nos disturbar para sair dessas zonas de conforto, para nós sermos exemplo para disturbar, inclusive, as nossas equipes para que eles consigam sair dessas zonas do conhecido. Nosso trabalho como líder no mundo que estamos vivendo hoje é a gente ter uma capacidade extraordinária de sermos muito imaginativos para criar disturbações que continuamente estejam tirando a organização inteira dessas zonas de conforto que nos deixam presos, presos no conhecido, fazendo com que a organização esteja indo para trás muito rapidamente. É muito bom você falar isso.
0: isso. tem a ver tudo com o grande tema que, que é transversal essa temporada que a gente está trabalhando aqui no podcast, que é a inovação. Quer dizer, o processo de inovação é inderente ao processo de inovação, aquilo que você falava há pouco, a experimentação, o teste, a embriões, né? que o mundo da inovação chama de protótipos, né? desse, desse futuro, disso que você quer construir. É, e a gente sabe que isso não é fácil. Você que trabalha com organizações sabe que não é fácil... É, sair da zona do conforto. né? É, mas é preciso, para você viver 15 dias na floresta, você vai testar os seus limites, a sua resiliência. Né? É, ao mesmo tempo, nas organizações, a gente tem um conjunto de regras e é, a cultura, uma certa aversão ao erro e tal. Como é que como é que as organizações, de qualquer tamanho, né? nós estamos falando aqui para empreendedores de vários, vários é, setores e pequenos negócios, é, como é que a gente prepara uma organização para esse campo de experimentação, para não ter medo do
1: erro, para sair da zona de
0: conforto?
1: É interessante, Vinícius, você colocou logo na primeira parte dessa questão de que acho que todas as organizações estão trabalhando os valores, princípios, temos que ser resilientes, persistentes e tal, senão os resultados não aparecem e tal, né? Agora, isso é aplicável ao processo de busca de inovações radicais? É, Porém, a gente tem que estar tá lembrando também que essa tal da persistência, da resiliência e tal, também está sendo aplicada para manter o que a gente sempre fez, o passado. Então, essas duas, está presente hum. nas duas coisas, né? E aí que é, a gente, olhando mais o lado né, de é, resiliência, inclusive quando comete erros e tal é a gente conseguir trabalhar isso profundamente e, muitas vezes, a vida é um altamente inspiradora né, nesse sentido, né? Nós temos trabalhado muito essa ideia de que é, fracasso é um termo que a gente atribui a uma vivência que a gente teve. Agora, eu posso colocar o rótulo que eu quiser. Eu posso olhar um fracasso e dizer, descobrir um jeito de como a coisa não funciona. Não é uma coisa que foi atribuída a Edison, uhum. um processo de criação da lâmpada. Então foi uma boa experiência, pelo menos agora já sei que desse jeito não vai dar. E aí que quando a gente começa a olhar o fracasso como ilusão, a gente começa, na verdade, a trilhar um outro caminho, né? Então, muitas vezes, o fracasso, na verdade, é uma plataforma para uma projeção para um outro nível de ação. Então, se a gente olha os fracassos desse jeito, a gente perde o medo, né? Porque o medo, como dizia Einstein, paralisa. Então, nesse sentido que nós precisamos ser extremamente ousados no nosso dia a dia. Você já ouviu falar de, ouviu falar de encarar as equações mais difíceis e tudo mais, né? e sobre isso que eu queria falar
0: né uhum. é, o esse mundo que a gente está vivendo você colocou a complexidade a velocidade com que as coisas estão acontecendo vão requerer é, somos desafios inéditos que vão requerer soluções inéditas é, e, e não adianta imaginar que a gente tem todas as respostas portanto temos que fazer perguntas e você traz sempre nas seus na, no seu no seu trabalho essa questão das equações impossíveis né uhum. que que a gente só consegue através de, é, de criatividade radical. Você poderia falar um pouco sobre isso? Como é que é a liderança, ou como é que o empreendedor né,
1: é, exercita isso? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente encarar as coisas que não estão funcionando ao nosso redor. Então, se a gente olha as organizações, inícios, você vai ver um conjunto grande de problemas crônicos. Entra uma nova gestão, sai, entra outra e tal, e o problema continua. Por exemplo, a burocracia que parece uma coisa tão persistente que ninguém consegue erradicar. Aí é, eu gosto de pegar esses problemas crônicos e botar na mesa e dizer vamos agora em conjunto ver se a gente erradica esse problema crônico. Ou sistemas doentes sistemas doentes que a gente sabe que tem ao redor, até a democracia representativa está doente, a gente sabe disso, né, pessoal? Uhum. E aí que quantos encaram uma mudança do sistema democrático? Eu estou vendo jovens se reunindo pelo mundo, ONGs que estão sendo criadas para reinventar a democracia, não só no país, mas no mundo. E a gente vê essas iniciativas eu falo, caramba, olha que coisa legal, né? E pessoas que olham problemas crônicos e sistemas doentes que todo mundo está dizendo que é impossível mudar, vai lá e encara. Né? Então, talvez uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter nas organizações é uma liderança que ousa colocar as equações impossíveis na mesa. E ao se colocar, eu posso garantir a vocês, porque nós já fizemos isso tantas vezes nessas últimas décadas, quando a equação vai para a mesa, parece que a nossa criatividade tem um foco agudo e ela se manifesta na sua plenitude e coisas extraordinárias são criadas. Enquanto fica, é, tá, você fica criticando os problemas e essas equações, não acontece nada, porque a nossa criatividade não está focada. Mas quando a gente põe na mesa e põe muita gente ao redor para pensar em como resolver essas equações com essas inovações radicais que vão à raiz do problema, radical no sentido de radix, raiz, se a gente não atacar a raiz, não acontece nada. Fica na periferia. Fica na periferia, é, 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 exatamente, e... Vinícius. Fica na periferia, dando voltas. É como se você dá dor de dá dor de cabeça, você dá um, um, um analgésico. E quando você não foi a raiz, o que que está causando a dor de, dor de cabeça meio crônica?
0: Esse sintoma quer dizer o quê, né?
1: Exato. É. O que, que significa isso? Tem muita gente que parece que tem preguiça de ir ou não desenvolveu a capacidade de quase de um detetive, de buscar a causa, a raiz daquele problema ou daquele sistema doente. Agora, no momento que a gente consegue fazer isso, é impressionante como a gente consegue chegar lá. Agora, Vinícius, tudo isso que nós estamos conversando, inclusive essa questão que você falou do, do anterior, tudo isso exige o quê? Mudança cultural. E aí tem líderes da pesada que dizem, não, não, esse negócio é muito filosófico, então vamos ficar aqui no concreto. Cultura é o perdido da gestão. Na verdade, é por aí que nós temos que é, nos desenvolver muito como líderes para sermos experts em transformação cultural. E se a gente olha tudo isso que está chegando de desconhecido, isso tudo vai exigir mudança cultural da organização, porque senão nada muda, vai ficar no antigo. Mas a parte mais importante da transformação cultural é... Prática, prática, prática dos novos valores e do novo modo de pensar, prática no dia a dia, até aquele novo jeito de pensar entrar nos ossos da pessoa e se tornar uma segunda natureza.
0: Isso mesmo, ah, eu queria voltar a te agradecer aqui mais uma vez por essa oportunidade, nós tivemos conversando com o Oscar Motomura, fundador da Manaque, ele que tem décadas de trabalho dedicado ao desenvolvimento das organizações, sobretudo desenvolvimento humano, desenvolvimento de líderes. E é muito bom a gente fechar essa temporada fazendo esses essas cotejos entre a discussão de inovação, é, da experimentação, da necessidade de aprender a lidar com o fracasso, relativizar como lição, né, onde posso melhorar, né? Onde não devo mais continuar errando, né? É, você coloca também a perspectiva é, de competências novas, é, praticar isso, né? É, para a gente fechar, é, você poderia é, falar um pouco para os nossos ouvintes, assim, se é que já se podemos o é que é que que cada um deles podem fazer nos seus negócios no seu dia a dia a partir de amanhã
1: primeira coisa que eu diria que é estar presente absolutamente presente em tudo que você faz você vai começar a reparar por exemplo onde é que estão os sistemas doentes que a minha organização tem você vai reparar nos custos invisíveis né a gente já conversou um uhum. pouco sobre isso é, Vinícius por exemplo o custo de da falta de respeito nos relacionamentos humanos. O custo de começar muita coisa e não terminar. De não conversar, né? O não... custo de não conversar, não conseguir dialogar com as outras pessoas e tal, né? Mas, por outro lado, tem algumas coisas metodológicas. Por exemplo, é, quando a gente fala de cultura e tal, é, tem, no, no Magazine Luiz a gente conseguiu implantar há décadas atrás duas perguntas que orientam o planejamento, que vai para todo mundo, Todo mundo significa do presidente até o office boy estão respondendo duas perguntas. A primeira pergunta é o que que a gente já deveria estar tá fazendo aqui e não está ainda. E ca cada um responde pela sua perspectiva, né? Aí tem, se vai do presidente ao boy, o boy está percebendo certas coisas, o cara da tecnologia está sacando, está respondendo dizendo olha não, não estamos usando inteligência artificial do jeito que a gente poderia. O cara de marketing está falando de algum aplicativo lá. Então, é, é impressionantemente rico a quantidade de coisas que vem a partir dessa pergunta que é colocada para todo mundo. Mas ó, a minha pergunta favorita é a segunda. O que que a gente já deveria ter parado de fazer e continua a fazer, devorando recursos né de tudo quanto é tipo? Essa é a minha favorita, viu, pessoal? E tem uma expressão que nós temos usado é, hoje, que é a questão da alfabetização. Os líderes precisam ser alfabetizados ou realfabetizados em certas áreas. Por exemplo, alfabetização digital. Caramba, nós temos que uh, ser alfabetizados. Especialmente somos da cúpula, somos da geração X, não somos... O Milênio tá lá fazendo uma série de coisas na base, mas aqui nós somos as pessoas que dizem não ou sim para muitas propostas. E se não estamos alfabetizados digitalmente, a gente vai dizer muita coisa na base do não, porque a gente não entendeu. Então, alfabetização digital, alf realfabetização humano-política. A gente não sabe lidar com poder, não sabe conversar, não sabe negociar.
0: Os mais uma vez, obrigado decisões importantíssimas aqui para os empreendedores, para a liderança, para todos esses que nos ouvem, né? que essa reflexão que você traz ao final, ela é válida por além da liderança. Todo empreendedor, além de finanças, contabilidade, planejamento, mercado, evidentemente, tem que entender de vida, do propósito, por que está fazendo algo na vida, por que quer empreender. Por isso, mais uma vez, obrigado por tanta sabedoria compartilhada aqui.
1: E aqui a última coisa que, que eu queria falar é sobre isso que você acabou de mencionar do empreendedorismo, da cultura empreendedora, que me faz imediatamente conectar com a capacidade de fazer acontecer e que está faltando nas organizações, não é, Vinícius? Sim. Acho que tem muita gente que gosta de planejar, muita gente que gosta de fazer diagnósticos e apontar culpados aqui e ali, mas é, eu enfatizaria nesse final que nós estamos no momento em que a gente precisa ter ideias, se precisa ter uma imaginação para pensar no futuro, mas precisamos agir é, e fazer acontecer. Que Ali. bom, que bom. Obrigado. Obrigado. As
0: Encerramos assim a segunda temporada do Pod. Durante todos esses episódios falamos sobre futuros, com toda a pluralidade que acompanha esse conceito. Tivemos a participação de um grupo de especialistas que puderam compartilhar suas visões acerca do futuro dos negócios nas cidades, no nosso cotidiano. Espero que essas ideias inspire a todos vocês para aplicarem suas vidas, em seus negócios, fazendo cada vez melhor. Nos encontramos numa próxima temporada do POD. Até breve. Este foi o POD, o podcast do Sebrae Lagoas. Saiba mais sobre nós em www.sebrae.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.